Well, good evening and welcome to our Monday night sermon online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal de sermón online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern time in the U.S. Y estamos aquí todos los lunes en las noches a las 7 p.m. hora del este en Estados Unidos. We are live on Zoom and also on Facebook. Y estamos en vivo por Zoom y también por Facebook. And all of the messages that we share here. Todos los me mensajes que son compartidos por aquí. As you can see, they're in English translated into Spanish or vice versa. Son en inglés traducidos al español o al contrario. And if you want to go back and listen to or download any of the messages, you can do that on our website. Si usted quiere escuchar los mensajes nuevamente o quiere descargarlos, puede verlos en nuestro sitio en la red. And that is sermononline.org. Y nuestro sitio en la red es sermononline.org. There are also other booklets and resources you can download for free there. We're not trying to make any money. So get otros, in there, check it out. Hay otros panfletos y recursos disponibles de forma gratuita. No intentamos hacer dinero con esto. Le invitamos a que revise el lugar. I want to go straight to the message tonight. Quiero pasar directo al mensaje esta noche. And... If you were not with us last week, Pastor Tom shared a message on the major role of the Holy Spirit in these last days. Si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, el Pastor Tom compartió un mensaje sobre el papel principal del Espíritu Santo en los últimos días. And at the end of his message, I requested to be able to share a message Starting tonight, that the Lord gave me about a month ago, that fits right in with everything He was sharing. Y al final de ese mensaje, yo solicité iniciar un estudio que el Señor me dio desde hace un mes, el cual encaja a la perfección con el mensaje que trajo Tom. You know, like like we see often in the Scriptures, He that has ears to hear, let him hear. What the Spirit is saying to the churches in these last days. Y como vemos con frecuencia en las escrituras, donde dice el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en estos últimos días. And I want to talk again tonight about the Holy Spirit, but from a different angle. Y quiero hablar de nuevo esta noche sobre el Espíritu Santo, pero desde un ángulo diferente. I'd like you to turn to 1 Corinthians chapter 1, and then I'm going to give you the title of the message. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, y ahora les doy el título del mensaje. And it might take me a minute or two to explain the title. Y me va a tomar un minuto o dos explicar el título del mensaje. But... If you're familiar with Paul's letter to the Corinthians, particularly 1 Corinthians, pero si usted conoce la carta del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente Primera de Corintios, he talks a lot in this first epistle about the Holy Spirit and also about the gifts of the Spirit. Él habla en abundancia en esta primera epístola sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. He also talks a lot about the coming of the Lord. Y habla también mucho sobre la venida del Señor. And there's a verse in 1 Corinthians chapter 1 that the Lord spoke to me very clearly about a month ago. Y hay un verso en 1 Corintios capítulo 1 el cual el Señor me habló de forma muy clara hace como un mes. And I have been meditating on this for about a month now. 
Y he estado meditando en esto ya por espacio de un mes. And the thought that Paul shares here in 1 Corinthians 1 is really quite simple. Y el pensamiento que el apóstol Pablo comparte aquí en 1 Corintios 1 es bastante simple. But it's also very profound. Pero también es muy profundo. And you don't find anything quite like this in any of Paul's other writings. Y usted no encuentra nada semejante a esto en ninguna otra de las escrituras de Pablo. And the scripture verse, we're going to read it in a minute, but let me just summarize it so you get the main point here. Y el verso lo voy a resumir de modo que usted obtenga el punto principal aquí. He tells the Corinthians in these opening verses él le dice a los Corintios en estos versos de apertura that they should come behind or be lacking in no gift of the Holy Spirit que no deben carecer de ningún don del Espíritu Santo as they are waiting for the coming of Jesus Christ según esperan la venida de Jesucristo. It's interesting how he connects those two thoughts in one simple, single sentence. Es interesante cómo él conecta estos dos pensamientos en una sola oración. Lacking no spiritual gift, waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Sin carecer de ningún don del Espíritu Santo, mientras esperan la venida de Jesucristo. Let's read this whole passage, and then I'll tell you what the title of my message is. Leamos el verso y entonces les digo el título del mensaje. Uh, let's read 1 Corinthians 1. I'll read it first in English from verse 4 to 9. Primera de Corintios 1, versos del 4 al 9. Él lo va a leer primero en inglés. Paul says, I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by him in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful by whom you were called into the fellowship of his son, Jesus Christ, our Lord. Ahora leemos la porción en español, 1 Corintios, capítulo 1, versos del 4 al 9. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. The title of my message is going to sound a little bit like a Greek lesson. El título de mi mensaje va a sonar un poco como una le lección en griego. But these are words that Paul actually uses in this letter to the Corinthians. Pero estas son palabras que Pablo utiliza en esta carta a los Corintios. The title is Charismata, Maranatha, and the Church. El título es Charismata, Maranatha, y la Iglesia. Charismata, Maranatha, 
and the church. Charismata, Maranata, y la iglesia. Charismata is the Greek word for gifts. Charismata es la palabra griega original para dones. As I mentioned earlier, Paul writes more about the gifts of the Spirit in this epistle to the Corinthians than anywhere else in the New Testament. Como dije anteriormente, Pablo en esta primera carta de los Corintios habla más sobre los dones del Espíritu Santo que en ninguna otra carta. The word for gift is charisma. La palabra para don o regalo es carisma. We use that word charisma in a in a different way often, but y, in Greek it simply means gift. Y nosotros utilizamos la palabra carisma en otro contexto comúnmente, pero en griego original significa don o regalo. Now, I'm not a Greek scholar, and I'm basically sharing with you all I know tonight. No soy un erudito en griego, pero estoy compartiendo con ustedes lo que sé esta noche. But the word charisma comes from the word charis. Pero la palabra carisma viene de la palabra caris. Charis is a very important word. Charis es una palabra importante. It's the Greek word that throughout the New Testament is translated Grace es la palabra que a través del Nuevo Testamento se traduce como gracia. Paul uses it here in 1 Corinthians 1 verse 4 when he thanks God for the grace that was given to these Corinthian believers. Y Pablo la emplea aquí en el verso 4 de 1 Corintios 1 cuando él le da gracias a Dios por la gracia que os Grace of course is the heart of the gospel. Y la gracia es el corazón del Evangelio. For by grace are you saved through faith and not by yourselves. Porque por gracia sois salvos por la fe y no de vosotros. Grace is free. La gracia es gratuita. It's also undeserved. También es inmerecida. So it's not something we work for or prove that we're worthy to get it. It's a free gift of God's love and kindness. Así que no es esto algo por cual trabajamos o que llegamos a ser digno de ello, sino que es un regalo gratuito de Dios para nosotros. Now, I know many of us understand this, but this is extremely important. That's why I want to lay this foundation tonight. Yo sé que muchos de nosotros entendemos esto, pero quiero establecerlo claramente para asentar el fundamento esta noche. Notice the close connection between charis and charisma. Y noten la conexión estrecha entre caris y carisma. Charis is grace, charisma Cari is gift. Caris es gracia y carisma es don. And spiritual gifts, charismata, which is plural in Greek for charisma. Así que los dones espirituales, charismata, que es el plural en griego. These are free gifts of God's grace. Estos son regalos gratuitos de la gracia de Dios. They're not given only to spiritual people. No son dados solamente a personas espirituales. We don't have to be a believer for 25 years before we're worthy of one of these gifts. No tenemos que ser creyentes por 25 años hasta que seamos merecedores de este regalo. I don't think it's any coincidence that Paul speaks more about gifts to this 
Corinthian church than any of the churches he writes to. No creo que sea coincidencia que Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto más sobre los dones que a ninguna otra iglesia. <laughs> this was not a spiritual church. Esta no era una iglesia espiritual. They were carnal. They were babes in Christ. They were very immature. Eran carnales, bebés en Cristo, muy inmaduros. They had all kinds of sin and messes in the church. Tenían todo tipo de pecado y líos en la iglesia. But they had grace. Pero tenían gracia. They were accessing God's free, unmerited favor, His grace. Estaban, tenían acceso al don no merecido de Dios, su gracia. And because they understood the free gift of God's grace, they were also readily receiving these gifts of the Holy Spirit. Y porque entendían, eh, repeat it one more time, brother. Because they understood God's grace. Porque ellos entendían la gracia de Dios. That it was free and they didn't deserve it. Que era gratis y no la merecían. They were also readily receiving the gifts, the charismata of the Holy Spirit. Estaban prestamente recibiendo los carismata, los dones del Espíritu Santo. Just a side note. Solo una nota, una nota al calce. Gifts of the Holy Spirit are not to be confused with fruit of the Spirit. Los dones del Espíritu Santo no deben ser confundidos con los frutos del Espíritu. Paul talks a lot about the fruit of the Spirit in his letter to the Galatians. Y Pablo habla en eh, profundidad sobre los frutos del Espíritu en su carta a los Gálatas. Fruit is something that has to grow. It has to develop. Fruto es algo que tiene que crecer, tiene que desarrollarse. He says there that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and he lists all kinds of godly characters that result from the Holy Spirit being in our lives. Y los frutos del Espíritu mencionados en la Biblia son amor, gozo, paz, paciencia, y otros que... Eh, crecen y producen en nuestra vida. But in these verses that we just read in 1 Corinthians 1, pero estos versos que acabamos de leer en 1 Corintios 1, Paul uses the word grace, charis, in verse 4. Pablo utiliza la palabra, palabra gracia, caris, en el verso 4. Then he uses the word charisma in verse 7. Entonces utiliza la palabra carisma en el verso 7. That you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. De manera que nada os falta ningún don esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. I want you to get that deep into your heart and mind and spirit tonight. Yo quiero que usted profundice eso en su mente, su corazón, su espíritu esta noche. Paul is saying very clearly. Pablo dice claramente, if you and I are going to be ready for the coming of the Lord, si tú y yo vamos a estar listos para la venida del Señor, we must be careful not to miss out or come short on any of these gifts of the Holy Spirit. Tenemos que asegurarnos de no carecer de ninguno de estos dones del Espíritu. It's interesting, some of the gifts of the Spirit, and we're going to look at them uh, a little later in this study. Es interesante que algunos de los dones del Espíritu, y los vamos a ver más adelante en el estudio, 
Some of them involve utterance. They involve us speaking. Muchos de ellos envuelven palabra, envuelven que nosotros hablemos. There's the gift of prophecy. There's the gift of tongues and interpretation. Those are utterance gifts. Hay don, dones de profecía, dones de lengua, de interpretación de lenguas. Estos son dones de palabra. A number of the spiritual gifts involve supernatural knowledge that is given to us by the Holy Spirit. Y otro número de dones envuelven conocimiento sobrenatural que viene del Espíritu. Words of knowledge, words of wisdom, gifts of discernment. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, don de discernimiento. And here again in 1 Corinthians 1 verse 5, he praises these believers because they were being enriched in all utterance and all knowledge by the Holy Spirit. Y aquí en el verso 5 eh, de 1 Corintios 1, él alaba a los corintios porque en todas, todo eran enriquecidos en Dios, en toda palabra y en todo conocimiento. The title again, Charismata, Maranatha, and the Church. El título de nuevo, Charismata, Maranatha, Y la iglesia. Maranatha is a word that Paul uses at the end of his letter to the Corinthians. Maranatha es una palabra que Pablo utiliza al final de sus cartas. Many of you have probably heard the word before. Muchos de ustedes probablemente han escuchado la palabra antes. Let me just show you now where it occurs and we'll talk more about this later on. Déjenme mostrarle ahora dónde ocurre. Y... Go to 1 Corinthians 16, the last chapter of 1 Corinthians. Vamos al último capítulo de Primera de Corintios, el cual es el 16. And I'm going to read verse 22. Y voy a leer el verso 22. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranatha. Wow. If somebody doesn't love the Lord Jesus Christ, Paul says, let him be cursed. Si nadie ama al Señor Jesucristo, Pablo dice, que sea maldito. That's strong. Esto es algo fuerte. That's what anathema means. Esto es lo que significa anathema. And I'm not going to go into that tonight, but, I mean, the reality is, anybody that doesn't love Jesus, they're already under a curse. They're under the wrath of God. Y no voy, sin profundizar en esto, la realidad es que todo aquel que no ha mencionado Jesucristo ya están bajo una maldición. But then he throws in this other Greek word, Maranatha. Pero entonces procede a añadir esta palabra griega, Maranatha. It can be translated one of two ways, and either one is perfectly acceptable for us. Se puede traducir en dos formas y ambas son aceptables. It can mean either our Lord will come or Come, O Lord. Puede significar nuestro Señor viene o puede significar ven, Señor. Either way, it's focusing on the second coming of Jesus. De cualquier forma, se enfoca en la segunda venida de Jesús. Our Lord will come. Nuestro Señor vendrá. Or it's our cry, come, O Lord. O es nuestro clamor, ven, oh Señor. So going back to 1 Corinthians 1. Así que regresando a 1 Corintios 1. What we're going to focus on in this study centers primarily around verse 7. 
Y lo que nos vamos a enfocar en este estudio se centra mayormente en el verso 7. Lacking in no spiritual gift, waiting for the coming of the Lord. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. And I believe this is going to reinforce many of the things Pastor Tom shared with us last week about the importance of the Holy Spirit. Yo creo que esto va a reforzar muchas de las cosas que el Pastor Tom compartió con nosotros la semana pasada en relación al Espíritu Santo. We can't possibly get ready for the coming of the Lord Jesus Christ without the Holy Spirit. No es posible estar listo para la segunda venida del Señor Jesucristo sin el Espíritu Santo. And notice again, Paul is saying to come short in no grace gift. Y noten como dice el apóstol Pablo, we're in verse 7 still, right? Yes. Uh -huh. de, de manera que nada os falte en ningún don, ninguna gracia. He's not saying you guys need to roll up your sleeves and work harder to get ready for the coming of Jesus. Él no está diciendo ustedes tienen que enrollarse las mangas y trabajar durísimo para la venida del Señor Jesús. He says no. God in his great grace has given you gifts. Make sure you don't miss out on any of those grace gifts. Dios en su infinita gracia los ha les ha Dado todo don, asegúrense de no carecer de ninguno. Salvation is a free gift. La salvación es un don gratuito. And God has many other free gifts that come out of his grace. Y Dios tiene un sinnúmero de otros regalos, dones que vienen de su gracia. And Paul wanted the Corinthians to know those are essential in getting us ready for the return of Jesus Christ. Y Pablo quería que los corintios supieran que estos dones son esenciales para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Now, before we leave 1 Corinthians chapter 1, I want to point out a couple of other things here. Antes de dejar atrás 1 Corintios capítulo 1, quiero puntualizar otras cosas aquí. Once again, in verse 7, he says, come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Una vez más, verso 7 dice, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. And then in verse 8, he says, who will confirm you to the end. En el verso 8 procede a decir, el cual también os confirmará hasta el fin. Those words are key, confirm you to the end. Estas palabras son claves, confirmar hasta el fin. That you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. So there are really three different references here to the same thing. We call it the rapture, when Jesus comes for his church, his bride. Y hay aquí tres referencias al mismo evento, al cual nosotros le llamamos el rapto, cuando Cristo viene por su iglesia, su novia. Verse 7, he says, the church is to be eagerly waiting for the revelation or the coming of our Lord Jesus Christ. That's the rapture. Verso 7 dice que la iglesia debe estar esperando con anticipación la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el rapto. Who will confirm us to the end. El cual nos va a confirmar hasta el fin. Well, the church age comes to an end at the time of the rapture. La era de la iglesia 
concluye cuando acontezca el rapto. So that is the end. Así que ese es el fin. And then thirdly, he says that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Y procede a decir para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Whenever Paul talks about the day of Christ, the day of the Lord Jesus Christ, he's again talking about the rapture of the church. Y cu cuando Pablo se refiere al día de Cristo, el día de nuestro Señor Jesucristo, Pablo se refiere al rapto de la iglesia. The more I meditate on this passage, mientras más medito en este verso, este pasaje, the more amazing I find it to be. Lo más asombroso lo encuentro. That Paul connects in this one phrase, coming short in no gift of the Holy Spirit, waiting for the coming of the Lord at the time of the rapture. Que Pablo en una sola expresión junta estos dos conceptos de que no nos falta ningún don mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto. You may wonder why week after week we keep emphasizing so much the importance of the baptism in the Holy Spirit, being filled with the Spirit, being led by the Spirit. Usted se pregunta por qué semana tras semana se enfatizamos la importancia de el bautismo en el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Well, it is the emphasis in the New Testament. Bueno, es el énfasis en el Nuevo Testamento. Jesus came to this earth. He left and went back to the Father so he could send us another comforter, the Holy Spirit. Jesucristo vino a este mundo, regresó al Padre, de modo que puede enviar otro Consolador, el Espíritu Santo. And like we heard last week, the Holy Spirit now is playing a major role in the church. Y según escuchamos la semana pasada, el Espíritu Santo ahora juega un papel principal, protagónico, en la iglesia. Now, before we even get into it, and we will later in this study, antes de entrar en ello, lo cual vamos a hacer más adelante, there's a great falling away in these last days. Hay una gran apostasía en estos últimos días. Not just individual people, but whole churches, whole denominations are departing from the Holy Spirit. No solamente individuos, sino iglesias, congregaciones completas desviándose, alejándose del Espíritu Santo. Ministries and movements that once believed in the baptism in the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, they have departed. They have backed away from that. Ministerios y movimientos que en una época creían y predicaban y se fundaban en eh, el Espíritu Santo y sus dones, ahora se han alejado de ello. I ask you, does that seem in line with what Paul is sharing here with the Corinthians? Le pregunto a ustedes, ¿está eso en línea con lo que Pablo comparte aquí con los Corintios? Come short in no gift as you wait for the coming of the Lord Jesus Christ. Que nada os falta en ningún don esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. It seems to me that as we're getting closer to the coming of the Lord, there's a greater urgency for us to press into the Holy Spirit and make sure we're not missing out on any of the gifts of the Holy Spirit. Me luce a mí que según se acerca la venida del Señor, debemos estar eh, enfatizando más aún la llenura del Espíritu y que no carezcamos de ningún don. Notice one more thing and then we're going to leave this portion of Scripture. Note una por, un asunto más y vamos a dejar esta porción de la Escritura. What we just read in 1 Corinthians 1, 
lo que acabamos de leer en 1 Corintios 1. I think Paul lays it out very simply and very clearly. Yo creo que Paul, epa, Pablo lo establece de forma muy clara y sencilla. In order for the church to be ready for Christ's coming, para que la iglesia esté lista para la venida de Cristo, three things are required. Tres cosas se requieren. Number one, they must be eagerly waiting and expecting his coming. Número uno, tienen que estar con anticipación esperando la venida del Señor. Number two, we read in verse eight, they must be kept blameless until the day of his return. En el verso ocho leímos que deben ser irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. And then thirdly, they must come short in no spiritual gift. Y tercer punto que ya leímos, que no falte nada en ningún don del Espíritu. I, I don't know why. We're going to try to come up with some answers. But why in these last days so many Christians feel like they don't need the gifts of the Holy Spirit? No, no sé por qué, pero vamos a intentar proveer respuestas por qué causa muchos cristianos entienden que no necesitan los dones del Espíritu Santo. Paul says just the opposite. Pablo dice lo opuesto. We must not come short in any gift waiting for the coming of the Lord. No nos debe faltar ningún don esperando la venida del Señor. And we saw going from chapter 1 all the way to the end of 1 Corinthians in chapter 16, Paul carries this same theme from beginning to end. The Lord is coming soon. Y vemos en todo este libro de toda esta carta a los Corintios del capítulo 1 hasta el 16 que el, el mismo tema de Pablo, el Señor viene pronto. He talks about the coming of Christ in chapter 1. He finishes in chapter 16 with this word Maranatha. Él habla sobre la venida del Señor en el capítulo 1 y en el capítulo 16 él concluye con la palabra palabra Maranatha. The Lord Jesus is coming. El Señor Jesús viene. And like it says in the very last verses of the Bible, come Lord Jesus. Y como dicen los últimos versos de la Biblia, ven Señor Jesús. The Spirit and the Bride say, "Come, Lord Jesus." El Espíritu y la Novia dicen, "Ven, Señor Jesús." So, let's talk a little bit first about the Charismata, and then in the second half of the study, we're going to talk about Maranatha. Vamos a ver en más detalle Charismata, y más más adelante haremos lo mismo con haremos lo mismo con Maranatha. Coming short or lacking in no gift. Que no nos falte ningún don. Lacking in none of these free grace gifts that God has offered us. No carecer de ninguno de estos eh, regalos gratuitos que Dios nos ha dado. I don't know about you, but I like free stuff. <laughs> no sé ustedes, pero a mí me gustan las cosas gratis. And God has many free gifts he wants to give us. Y Dios tiene un sinnúmero de dones gratuitos que quiere darnos. And I know certain gifts God has given to me. I don't deserve them. I didn't earn them. They came as a package the day I received the Holy Spirit. 
Y yo estoy consciente de algunos dones que yo recibí, no porque los merezca, sino que fueron parte de un paquete que yo recibí el día que fui bautizado en el Espíritu Santo. But I mentioned a little earlier tonight, many Christians and many churches are moving away from this doctrine of the baptism in the Holy Spirit and the gifts of the Spirit. Quiero mencionar anteriormente que muchos cristianos en muchas iglesias se están apartando de esta doctrina del Espíritu Santo y sus dones. I don't want to, I don't want to dwell long on this, but I do want to look up a couple of verses quickly. No quiero pasar mucho tiempo en esto, pero sí quiero ver un par de versos. To remind us that this is promised in the last days. Para recordarnos de que esto está prometido para los últimos días. Both Jesus and the apostles promised that lawlessness and iniquity would increase in the last days. Tanto Jesucristo como los apóstoles profetizaron que la iniquidad habría de aumentar en los últimos días. And because of that, many would fall away from the faith. Y por causa de ello, muchos se apartarían de la fe. Um, if we can just look these up quickly in Spanish, Matthew 24. Y vamos, podemos ver esto en forma breve en español, Mateo 24. Verses 10 to 12. Versos del 10 al 12. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. So, because in the last days there's going to be a multiplication of evil, deception, all kinds of false prophets. Por causa de que en los últimos días se multiplicará la maldad, eh, la, el engaño, aumento de los falsos profetas. Jesus said it'll cause the love of most to grow cold. Dice Jesús que por causa de esto el amor de muchos se enfriará. Look also in 2 Thessalonians 2, verse 3. Miremos también en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. So, Paul predicts there's an apostasy that will come in the last days. It means a falling away from the faith. Así que Pablo pronostica, predice una gran apostasía en los últimos días, lo cual significa un descarriamiento. Look in 1 Timothy 4. Again, I'm doing these rapidly. Primera de Timoteo, capítulo 4. Estoy haciendo esto de manera rápida. Uh, read verse 1. Verso 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Very clear. This is what's going to happen in the last days. Many will fall away from the faith. Muy claramente. Esto es lo que va a pasar en los últimos días. Muchos se apartarán de la fe. 2 Timothy 3, verses 1 to 5. Segunda de Corintios 3. No, 2 Timothy. Second I am sorry. Timothy. I, 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 I got the verse. I just said it. Segunda de Timoteo 3. Versos del 1 al 5. Sorry. Sabe también esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, 
traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella a estos evita. So, what did Paul prophesy about the last days, these end times in which we live? ¿Y qué profetizó Pablo de los últimos días que estamos viviendo ahora? That it would be a time of great prosperity and everything would be, you know, hunky-dory. Que sería un tiempo de gran prosperidad donde todo será color de rosa. No, he said just the opposite. No, dice lo opuesto. Last days are going to be terrible times. Dice que los últimos días serán tiempos terribles. We're going to see increasing wickedness and darkness, perversion of greater and greater intensity. And that's what we're seeing. Vamos a ver un momento en la maldad, en las tinieblas, en la perversión eh, de ma mayor magnitud. Y es lo que estamos viendo. But part of this falling away. Pero parte de, este, de esta gran apostasía involves two disturbing trends that are occurring in many churches, not just with individuals. Eh, conllevan eh, dos tendencias perturbadoras que se ven en las iglesias hoy en día. Listen to these very carefully. Escuche esto con cuidado. Number one. Número uno. It's the rejection of the doctrine of the baptism in the Holy Spirit and the needs the need, excuse me, for the gifts of the Spirit in the church today. Es el rechazo a la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y la necesidad de sus dones en la iglesia hoy. Let me repeat it. Déjeme repetirlo. The first of these trends, and this is very widespread. La primera de estas dos tendencias, y esto está por doquier. And it may not be, you know, standing up to the microphone and saying, we officially reject the Holy Spirit. Y no es al punto que alguien agarre un micrófono y diga, nosotros oficialmente rechazamos al Espíritu Santo. No, it's done in a much more subtle way. Es hecho de una forma más sutil. But there is a rejection of the centrality of the baptism in the Holy Spirit in the church. Pero es una, un rechazo a, a la figura central que ocupa el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. And the need, I'm, I'm emphasizing that word need for the gifts of the Spirit to be in the church today. Y la necesidad, y enfatizo la palabra necesidad de los dones del Espíritu Santo en la iglesia hoy. The second trend is equally disturbing. La segunda tendencia es igualmente perturbadora. There is very little emphasis in churches on the soon coming of our Lord Jesus Christ and the preparations necessary for that great day. Hay poquísimo énfasis en las iglesias hoy en día, en la venida del Señor Jesucristo y en la preparación que eso conlleva. That's why 1 Corinthians 1, verse 7, is so important. Es por esto que 1 Corintios capítulo 1, verso 7, es tan importante. In one verse, it addresses these two trends. En un verso, eh, resume estas dos tendencias. Number one. Don't be lacking in any gift of the Holy Spirit. Número uno, no carezca de ningún don del Espíritu Santo. Number two, as you are eagerly looking for the coming of our Lord Jesus Christ. 
Y número dos, según esperan con anticipación la venida del Señor Jesucristo. So, I'm going to break this study into two parts. Y voy a dividir este estudio en dos partes. First part, we're going to look at the charismata. En la primera parte vamos a mirar carismata. Second part, we're going to look at maranatha. La segunda parte vamos a ver maranatha. And we're going to tie it together because Paul says you need one to accomplish the other. Y después vamos a enlazarlos porque Pablo dice que necesitas uno para cumplir el otro. Again, when I say charismata, I'm just using the Greek word for gifts. Y nuevamente, cuando yo digo carismata, estoy utilizando el original griego para la palabra don. Paul chose his word very carefully because this is a free gift of God's grace. Y Pablo escogió las palabras con mucho cuidado porque esto es un don gratuito de Dios. The word charisma is used for the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit. La palabra carisma se utiliza para el Espíritu Santo, para el don del Espíritu Santo. I'm not going to go into all that Pastor Tom went into last week. Please go no back and listen to his message again. No voy a cubrir todo lo que el Pastor Tom cubrió la semana pasada. Por favor, vuelva a escuchar ese mensaje. The baptism in the Holy Spirit is, a, is an experience separate and distinct from being born again and being baptized in water. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única e independiente de el haber nacido de nuevo y del bautismo en agua. Jesus talked about being born again, born of water, born of the Spirit. Jesucristo habló de ser nacido de nuevo, ser nacido del agua y ser nacido del Espíritu. Interesting that he refers to these three experiences as births. It's the beginning of some kind of a new life. Interesante que él se refiere a estas tres experiencias como un nacimiento, el comienzo de una nueva vida. If a person isn't born again, they're not saved. They're not going to heaven. Si una persona no es nacida de nuevo, no son salvos, no van al cielo. So we need to be born again. Así que necesitamos ser nacidos de nuevo. The next step is to be born of water. That's to take water baptism. El segundo paso es ser eh, nacido del agua. Esto es tomar el bautismo en agua. And the third experience is to be born of the Spirit. Y la tercera experiencia es ser nacido del Espíritu. Which is to receive the promise or the gift of the Holy Spirit. Lo cual es recibir la promesa o el don del Espíritu Santo. It's an experience called the baptism in the Holy Spirit. Es una experiencia llamada el bautismo en el Espíritu Santo. The Father promised this gift for every one of his children. El Padre promete este don a todos y cada uno de sus hijos. It's absolutely essential to empower us and to transform us in the way that God intended. Es absolutamente necesario para empoderarnos. What was the second word? Uh, and I forget. <laughs> I'm I got most of my it. next thought here. Okay. All right. Go to Luke 24, verse 49. Vamos a Lucas, capítulo 4, no, verso... 24, 24, 49. Lucas 24, verso 49. I'll read it in English, and then you can read it. Okay. 
Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Dice el verso 49 de Lucas 24. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. The promise of the Father is the baptism in the Holy Spirit. La promesa del Padre es el bautismo en el Espíritu Santo. And when a person receives this gift, this promise, they are endued with power from on high. Y esta, cuando una persona recibe este regalo, esta promesa, es investida con poder de lo alto. Now, it doesn't make any sense even to the natural mind. Y no tiene sentido aún a la mente natural. Why would God give power to live a holy life only to the first century apostles and Christians and not give us to us now? ¿Por qué habría Dios de dar poder sobrenatural para vivir en santidad a la primera iglesia en el primer siglo y no a nosotros hoy? Or why would God only give this power to certain people and other people well the gift isn't for them y porque habría dios de darle este poder este regalo a algunas personas y para otras bueno el regalo no es para ellos that's not biblical the bible says god makes no exception of persons he doesn't have favorites esto no es bíblico la biblia dice bien claro que dios no hace acepción acepción de personas Furthermore, we will see in a minute, this promise of the Holy Spirit is for everyone. Aún más, y lo veremos en un minuto, esta promesa del Espíritu Santo es para todo el mundo. Go to Acts chapter 1. I know some of these verses we read last week. Vayamos a Hechos capítulo 1, y sé que algunos de estos versos los leímos la semana pasada. Notice again the word gift, promise, and baptism in the Holy Spirit. Noten de nuevo la palabra don. Regalo y bautismo en el Espíritu Santo. Acts chapter 1, verses okay. 4, 5, and 8. I'll read in English first. Okay, Hechos capítulo 1, versos 4, 5, y 8. On one occasion, while he was eating with them, with his disciples, he gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Dice versos 4 y 5. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Notice the word gift. There's charisma again. Noten la palabra don, carisma, nuevamente. Wait for the charisma my father promised you. Esperen por el carisma que mi padre les prometió. You'll be 
baptized with the Holy Spirit. That is the gift. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Es, ese es el don. And when you have that experience, you will receive power from the Holy Spirit. Y cuando tengas esa experiencia, vas a recibir poder del Espíritu Santo. Man, I don't know about you, but if God has more power for me, I need it and I want it. Yo no sé ustedes, pero si Dios quiere más poder para mí, mire, yo lo necesito y lo quiero. Because I'm weak and I know that in myself I just can't do it. I can't produce it. Y yo, yo sé que soy débil y por mí mismo no puedo producirlo, no lo puedo hacer. Well, on the day of Pentecost, God fulfilled his promise. He poured out the gift of the Holy Spirit. En el día de Pentecostés, Dios cumplió su promesa. Él derramó el Espíritu Santo. And you hear this often, but I'm going to repeat it. Y usted escucha esto a menudo, pero lo voy a repetir. The church was not born when Jesus came into the world. The church was born on the day of Pentecost. La iglesia no nació cuando Jesús vino al mundo. La iglesia nació en el día de Pentecostés. The church was born when the Holy Spirit was poured out and they were baptized in the Holy Spirit. La iglesia nació cuando el Espíritu, Espíritu Santo fue derramado. It's so important that we get this because then you'll understand why the devil is trying so hard to get churches and ministries to move away from this experience. Es muy importante que entendamos eso porque entonces vamos a entender por qué el diablo pone tanto esfuerzo en apartar iglesias y congregaciones y gente de this la is, doctrina del Espíritu Santo. This is how the church began. It was born out of the baptism of the Holy Spirit. Es así como comenzó la iglesia del bautismo en el Espíritu Santo. Let's see what it looked like. Veamos cómo luce. Acts chapter 2 verses 1 to 4. Hechos capítulo 2 versos del 1 al 4. You can go in English first? I'll read it in English first. Okay. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Now we know from chapters, uh, chapter 1 before this in Acts, there were about 120 believers there waiting for this experience. Y vemos en el capítulo anterior de Hechos 1 como en ese aposento habían 120 personas esperando este momento. But as people came from all over Jerusalem to find out what was happening, Pero según vino gente de toda Jerusalén para ver qué era lo que estaba pasando. Peter goes on to explain to them, and then I'd like for you to read just verses 32 and 33 in Acts chapter 2. Pedro procede a explicar lo que está pasando, y vamos a leer los versos 32 y 33 de Hechos 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, 
exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. I'm sorry, that's not the verse I wanted. Oh, okay. um, I don't have uh, the scriptures here in front of me. Um, anyway, it's where Peter answers their question, what should we do? And he says, you need to repent, you need to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ and receive this same gift of the Holy Spirit. Uh, verse 37 and 38. 38 and 39. Yeah, want what me to I read say? it? Yeah, what did I say? <laughs> yeah, 32 and 33. Oh, okay. Yeah, 38 and 39. Okay. And um, varones, herma varones hermanos, esto es Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Voy a leer una pequeña porción del 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Entonces, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Notice again the two words side by side, gift and promise. Noten de nuevo las dos palabras una junto a la otra, don y promesa. The charisma of the Holy Spirit is for all of you. El carisma del Espíritu Santo es para todos ustedes. God doesn't have certain special favorites. This gift is for every single Christian. It's for every believer. We all Dios, need to be filled with the Holy Spirit. No tiene Dios favorito, sino que este don es para todos y cada uno de los creyentes. Debemos todos ser llenos del Espíritu Santo. In case you're wondering about a statement I just made a minute ago, en caso de que usted se esté preguntando sobre algo que dije hace un minuto. Not in any way to take away from what Jesus did when he came into this world. No para restar nada de lo que Jesús eh, cumplió cuando llegó al mundo. But his purpose here on earth was not to start churches. Pero su propósito aquí en la tierra no era comenzar iglesias. He did not start any churches while he was here. Él no comenzó ninguna iglesia mientras estuvo aquí. Churches started after he left and the Holy Spirit came. Las iglesias comenzaron después que él partió y vino el Espíritu Santo. In the four Gospels, the word church only appears two times. En los cuatro evangelios, la palabra iglesia solamente aparece dos veces. One of them we're going to read in Matthew 16. The other one is in Matthew 18. Only two times. Eh, una vamos a leerla en Mateo 16 y la otra es en Mateo 18. Solamente aparece dos veces. And notice here in Matthew 16, 18, Jesus talks about something that's going to happen in the future. Y noten que aquí en los capítulos 16 y 18 de Mateo, Jesús habla de algo que va a acontecer en el futuro. The words of Jesus, I'll read it in English. Las palabras de Jesús, las cuales leeré eh, en inglés. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. That's Matthew 16. 18. Oh, 18, I'm sorry. Mateo 18. And the verse? No, Matthew 16, 18. Okay, perdón, Mateo 16, verso 18. Got it now. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré, I will 
build my church. It's in the future. Edificaré. Voy a construir, edificar mi iglesia. Está en el futuro. So when Jesus rose from the dead and ascended back to his father, there was still no church here on the earth. Cuando Jesús partió del mundo y regresó al Padre, todavía no había iglesia aquí abajo. The first time we find the word church after this, by no coincidence, is after the day of Pentecost. Y la segunda vez que encontramos la palabra iglesia, y no es coincidencia, es después del día de Pentecostés. Acts 2, once again, that's where we just read about the day of Pentecost. Hechos 2, verse 47. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Notice, now we have the church. Noten que ahora tenemos la iglesia. How did we get a church? ¿Cómo obtuvimos la iglesia? The church was born through the baptism of the Holy Spirit. La iglesia nació a través del bautismo del Espíritu Santo. Again, not to take away from all the wonderful teachings that Jesus gave, but this church wasn't the result of teachings. It was the result of this supernatural outpouring of God's Holy Spirit. No, una vez más, no restando de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero la iglesia no salió de enseñanzas, sino del bautismo del Espíritu Santo. And from that point, we find the word church frequently in the book of Acts. Y de este punto en adelante, comenzamos a ver el término iglesia con frecuencia en el libro de los hechos. For instance, uh, Acts 5.11. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, verso 11. So great fear came upon all the church. Gran temor vino sobre toda la iglesia. So... You've heard me say this often. I'll repeat it again. No Holy Spirit, no church. Usted me escucha, me escucha con frecuencia decir esto, y aquí lo digo de nuevo. Sin Espíritu Santo, no hay iglesia. That's why Jesus told the apostles, you need to go to Jerusalem. You need to wait until you receive the gift my Father promised you. Otherwise, you're not going to be able to live this life or fulfill the ministry I've given to you. Es lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Ustedes necesitan ir a Jerusalén y esperar allí la promesa del Espíritu Santo. De otro modo, no van a poder vivir esta vida a la cual han sido llamados. I'm going to make another statement. Some people might take issue with this. Voy a hacer otra declaración y algunas personas quizás tendrán problemas con esto. Christian life and ministry are impossible without the power of the Holy Spirit. La vida cristiana y el ministerio Son imposibles sin el Espíritu Santo. I don't care how many seminaries you go to, how many Bible verses you memorize. You may know the whole Bible from cover to cover. It's still impossible to live the Christian life and do Christian ministry without the power of the Holy Spirit. Mire, no importa cuántos seminarios usted haya ido, cuántos versos usted haya memorizado, usted puede haber leído la Biblia de tapa a tapa. Usted no puede vivir una vida cristiana o ejercer un ministerio sin el Espíritu Santo. Remember, I said at the beginning of the night, this theme goes all the way through 1 Corinthians. Y recuerde que lo dije anteriormente, este tema va por todo el libro de eh, Primera de Corintios. Chapter 1, come behind in no gift, waiting for the coming of the Lord. Cap- 
Capítulo 1, capítulo verso 7, donde dice, no faltando ningún don, esperando la venida del Señor Jesucristo. Now go to chapter 2. Ahora vayamos al capítulo 2. 1 Corinthians 2, verses 4 and 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si había alguien que era un maestro en la palabra, era el apóstol Pablo. And yet, even he realizes my words alone are not going to be sufficient. Pero aún él sabía que su, solamente sus palabras no eran suficientes. He did not want the gospel to be mere words. Él no quería que el evangelio fueran meras palabras. But notice the word he uses here with a demonstration of the Spirit's power. Pero noten la palabra que él dice aquí, con demostración del Espíritu Santo y de poder. We all know what a demonstration is. Todos sabemos lo que es una demostración. It's to put something on display. Put it on exhibit so everybody can see it and observe it. Exponer algo a la luz, exhibirlo de modo que todo el mundo pueda verlo. Paul says, my ministry Dice Pablo, mi ministerio was not just with words, but it was with a demonstration of the Holy Spirit's power. No fue solamente con palabras, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. But in verse 5, he gives the reason why. En el verso 5, da la razón el por qué. So that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. You see, if all we have is words and words and more words. Si todo lo que tenemos son palabras, palabras y más palabras. And all the people are like, wow, that was a tremendous sermon. Y toda la gente está, wow, qué tremendo sermón. Guess where their faith is going to be. Imagínese dónde va a estar la fe de ellos. And sadly, this is what happens in many churches. Y tristemente es lo que ocurre en muchas iglesias. Their faith is in that man. Su fe es en ese hombre. Oh, Pastor Smith, he's the greatest. He gives great sermons every week. Oh, el pastor el fulano, él da <laughs> grandes sermones, tremendos mensajes cada semana. Well, we praise God for good preachers. Oh, le da, alabamos a Dios por buenos predicadores. But what we don't want is people putting their faith in man and in men's wisdom. Pero lo que no queremos es la gente que ponga su fe en el hombre o en la sabiduría del hombre. Paul wanted believers in the church who had put their faith in God's power. Pablo quería que los creyentes en iglesias pusieran su fe en el poder de Dios. But if people are going to put their faith in God's power, they need to see that power demonstrated. 
Pero si la gente va a poner su fe en el poder de Dios, tienen que ver ese poder demostrado. Look in 1 Corinthians 4. Miremos en 1 Corintios 4. Read verse 20. Veamos el verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Now, I've been talking a lot for 48 years. Mire, yo he estado hablando mucho por 48 años. Tom's been talking a lot for 48 or 50 years. Tom también estaba hablando mucho por 48 o 50 años. But I know I speak for the two of us. We're tired of talking. Pero sé que hablo por los dos y es que estamos cansados de hablar. Because we understand the kingdom of God is not just a bunch of words. It's a demonstration of the Holy Spirit's power that the church needs. Y porque entendemos que el reino de Dios no es no consiste solamente en, no es un montón de palabras, sino demostración de poder. And then we come to a very very important chapter in 1 Corinthians chapter 12. Y ahora llegamos a un capítulo muy importante en 1 Corintios capítulo 12. Look first in 1 Corinthians 12 verse 13. Miremos primero en 1 Corintios 12 verso 13. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pastor Tom went into this a lot last week. El pastor Tom abundó mucho en esto la semana pasada. How did the body of Christ come to be? ¿Cómo se forma el cuerpo de Cristo? Paul says we were all baptized by the Holy Spirit into one body. Pablo dice que todos fuimos bautizados en un solo espíritu, en un cuerpo. And that body of Christ consists of all those who have been baptized in the Holy Spirit and they all drink of that one spirit. Y el cuerpo de Cristo consiste en todos aquellos que son parte de ese cuerpo y han bebido del mismo espíritu. I don't have time to go to the verses, but I know we read them last week in John 7. No tengo tiempo de ir a todos los versos, pero sé que los leímos la semana pasada en Juan capítulo 7. Where Jesus spoke about a future experience, the baptism in the Holy Spirit. Donde Jesucristo habló sobre una futura experiencia, el bautismo en Espíritu Santo. Where believers would receive the Holy Spirit and out of their innermost being would flow rivers of living water. Donde los creyentes habrían de recibir el Espíritu Santo y de su, de su interior correrían ríos de agua viva. That's what Paul's talking about here. These people had all been baptized in the Holy Spirit. De esto se refiere, a esto se refiere Pablo aquí. Estos creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo. And now he's going to pick up much more from chapter 1 about how do we come behind in no gift. Y ahora él va a abundar más en referente al capítulo 1 de Corintios en cómo no fal, no tenga no carezcamos de ningún don. Paul was absolutely confident that every one of these Corinthian believers was baptized in the Holy Spirit. Eh, Pablo estaba convencido de que todos estos creyentes de Corinto estaban bautizados en el Espíritu Santo and that they had been given the charismata the gifts of the Holy Spirit. Y que les había sido dado carismata, los dones del Espíritu Santo. First Corinthians 12. Primera de Corintios 12. 
I'm going to read from verse 1 to 11. Voy a leer del verso 1 al 11. Several times in this passage, listen for the words gifts and manifestation. Y varias, en varias partes en estos pasajes, presta atención a las palabras dones y manifestación. They're referring to the same thing. These charismata, these gifts of the Holy Spirit. Se refieren a lo mismo, carismata, estos dones del Espíritu. From verse 1. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols, however you were led. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. First Corinthians 12, 1-11. Let's read it in Spanish also. Dice... Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a la tema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Now, there are many denominations, there are many churches and movements that believe these gifts have all vanished. They're not for the church now. Hay, ahora bien, hay muchas congregaciones y ministerios que creen que todos estos dones se han desvanecido y ya no están disponibles. Now, without even going any further, 
just reading this, it seems so ridiculous. Sin tener que abundar o ir más allá, al leer esto, esto empieza a sonar ridículo. How important these gifts were for the first century church, and we're now going to say, oh, we don't need them. They, they've disappeared now. ¿Cuán importantes eran estos dones para la primera iglesia del primer siglo? Y ahora vamos nosotros a decir, ah, estos no los necesitamos y esto no está presente hoy. Everywhere I look, I see people that need healing. Donde quiera que yo miro, yo veo gente que necesita sanidad. You're going to tell me they needed the gifts of healings in the early church and we don't need them anymore because we have doctors? Usted me va a decir a mí que en la primera iglesia habían dones de sanidad y no los necesitamos hoy porque tenemos doctores? You're going to tell me that they needed the working of miracles in the early church? Well, we don't need any miracles now because we're smarter. Y usted me va a decir a mí que en la primera iglesia necesitaban milagros, pero hoy no porque somos más listos. Paul did not want the church to be ignorant about these gifts. Pablo no quería que la iglesia fuera ignorante de ninguno de estos dones. These are grace gifts. Estos son dones por la gracia. They're free gifts. Estos son dones gratuitos. They don't come from us. They come from the Holy Spirit. No vienen de nosotros, vienen del Espíritu Santo. And while we're here, look again at verse 7 and notice the word manifestation. Y mientras estamos aquí, miren de nuevo el verso 7 de 1 Corintios 12, donde dice la palabra manifestación. Paul used the word demonstration in chapter 2. Here's another word, manifestation. Pablo utiliza en el capítulo 2 de esta carta la palabra demostración aquí utiliza manifestación Both of these refer to God displaying his power, his wisdom and his glory so people can see it. Las ambas palabras consisten en Dios manifestando su poder, su sabiduría de modo que la gente lo pueda ver. But we're not finished yet here in 1 Corinthians. Paul has a lot more to say about the charismata. Y esto no concluye aquí en Primera de Corintios. Pablo tiene mucho más que decir sobre carismata. At least four times. Al menos cuatro veces. He exhorts these Corinthian believers to covet and earnestly desire these spiritual gifts. Pablo exhorta a estos creyentes de Corinto a anhelar estos dones. Yeah, he actually uses the word covet. We're, we're told, you know, not to covet what our neighbor has, but here he uses that same word. We are to covet these gifts. Es la, la palabra que utiliza Pablo aquí, la misma que se utiliza para decir no, eh, really, because in French doesn't translate like that, but it's it's too. Very strongly. Got it, got it, got it. Okay, so let me, something. let me, es con un, en, en español dice la palabra anhelar, anhelar, es un deseo intenso, un deseo por algo, por los dones. All right, look in 1 Corinthians 12, verse 30. Primera, I'm sorry. 1 Corinthians 12, 31. Primera de Corintios 12, verso 31. Paul says, but covet earnestly, or Eagerly desire the best gifts. Dice Pablo, procurad, pues, los dones mejores. Eagerly desire. Es procurarlos, anhelarlos. How can a Christian 
or a church eagerly desire gifts if they're being told from the pulpit there are no gifts they 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 disappeared after the first century como los creyentes o la iglesia pueden anhelar con este gran deseo estos dones si desde el púlpito escuchan que ya no están disponibles first corinthians 14 primera de corintios 14 verse 1 verso 1 says pursue love yet desire earnestly spiritual gifts. 1 Corinthians 14, verse 1. 1. 1 Corinthians 14, verse 1. Seguid la caridad y desead los dones espirituales. Desire the charismata. Desear el carismata. Are we doing that? Estamos haciendo esto. Are we coveting, earnestly desiring all those things that we just read about earlier in 1 Corinthians 12. Estamos deseando, anhelando todos estos dones que acabamos de leer en 1 Corintios 12. Are, are we hungry, thirsty, longing for the gifts of healings, for uh, the working of miracles, for words of wisdom, words of knowledge in the church? Estamos nosotros deseando, anhelando estos Dones de sanidad, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Again, it's sad, but the position in many churches now is, well, maybe they're not, they haven't been done away with completely, but we really don't need those. We just want to concentrate on being good disciples. Es triste, pero en muchas iglesias la posición es, bueno, quizás hayan algunos de estos dones por ahí, pero... En realidad no, no nos necesitamos, lo que debemos concentrarnos es en ser buenos discípulos. But again, Paul started this whole discussion in chapter 1 saying, don't come behind in any of these gifts as you wait for the coming of the Lord. Pero una vez más, Pablo, en el verso 7 de 1 Corintios 1, dice que no carezcamos de ninguno de estos dones mientras esperamos la venida del Señor Jesús. Look also in 1 Corinthians 14, verse 12. Miremos también 1 Corintios 14, verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Since you are eager to have spiritual gifts, try to excel in gifts that build up the church. Ya que tenéis un vivo anhelo por los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. And then look in 1 Corinthians 14, verse 39. I think you're getting the picture here. Y miremos en 1 Corintios 14, verso 39. Yo creo que usted está viendo el cuadro aquí. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Why, why would Paul keep repeating this? to the Corinthians, and none of this applies to us now. ¿Por qué estaría Pablo repitiendo esto a los Corintios y nada de esto nos aplicaría a nosotros hoy? Well, in this same chapter, 1 Corinthians 14, en este mismo capítulo 14 de Primera de Corintios, let's go back to the very beginning of chapter 14. Vamos al principio de este capítulo. And here he speaks specifically about tongues and prophecy. Aquí específicamente habla sobre lenguas y profecía. And he makes it very clear that 
these two gifts, tongues and prophecy, either edify the individual believer or they edify the church. Y él aquí lo hace bien claro que ya sea el hablar en lenguas o la profecía edifican o al creyente o a la iglesia. Again, why would God give the Corinthians something that helped them to edify themselves and the church and now we don't have those gifts anymore? Makes no sense. Una vez más, ¿por qué habría Dios de darle a la iglesia de los corintios eh, un don que edifica al creyente o edifica a la iglesia y no necesitásemos nosotros eso hoy? No tiene sentido. Read uh, just in Spanish only. We're running out of time here tonight. 1 Corinthians 14, verses 1 to 5. Versos del 1 al 5 de 1 Corintios 14 dice... Seguid la caridad y desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque en espíritu hable misterios, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Now, prophecy is one of those manifestations, the charismata of the Holy Spirit that Paul mentioned in chapter 12. Y la profecía es una de esas manifestaciones, el carismata del Espíritu Santo que Pablo menciona en el capítulo 12. He says here in verse 3 that anyone who prophesies speaks to strengthen, encourage, and comfort others in the church. Dice Pablo en el verso 3 aquí de 1 Corintios 14 que el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. So if prophecy has been done away with, así que si la profecía ya no existe, then we just lost strengthening, encouragement, and comfort. Pues entonces perdimos edificación, exhortación, y consolación. Seems to me the church more than ever needs those things. Me luce a mí que la iglesia más que nunca necesita esas cosas. And we're going to have to wait until next week to continue further here in 1 Corinthians 14. But if you can, before next week, read the entire Chapter 14 of First Corinthians. Y vamos a tener que continuar la semana que viene con el capítulo 14 de Corintios, pero les pido que si les es posible lean este capítulo entero antes de la próxima reunión. And I think you're going to see how important these gifts and manifestations of the Holy Spirit were in the daily activities of the Corinthian church. Y yo entiendo que ustedes van a ver Lo importante es que eran estos dones y estas manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia de los Corintios. But we're going to have to stop here tonight and I will uh, pick this up where we've ended next week. Pero vamos a tener que concluir aquí esta noche y lo continuaremos la semana que viene. Come behind in no gift waiting for the coming of the Lord. No faltando ningún don esperando la venida del Señor Jesucristo. We can't be ready for the coming of the Lord without the baptism, the gifts of the Holy Spirit. 
No podemos estar con anticipación esperando la venida del Señor sin el bautismo del Espíritu Santo. Please join us again next week because there's a lot more here we have to look at. Por favor, únase a nosotros la semana que viene porque hay mucho más que mirar aquí. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for your amazing grace. Padre amado, te damos gracias por tu asombrosa gracia. You loved us and you gave your only son for us when we were at our worst. Tú nos amaste y diste tu hijo por nosotros cuando peor estábamos. Because of your grace, you saved us. You rescued us from sin, hell, the devil, and death. Por tu gracia nos salvaste, nos has eh, limpiado de, y nos has librado del pecado y de la muerte. And because of your grace, you gave us a great promise, the promise of the Holy Spirit. Y por tu gracia nos has dado una promesa, la promesa del Espíritu Santo. God, I pray for everyone listening to this message tonight. Dios te doy gracias por todos y cada uno de los que escuchan el mensaje esta noche. That they would not miss out on this free gift that you've already promised them. Que no tengan carencia de ninguno de estos dones de los cuales los cuales tú has prometido. Pour out your spirit. Derrama tu espíritu. Those of us who have been baptized in the Holy Spirit, fill us again and again with the freshness of your spirit. Aquellos de nosotros que ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, llénanos una y otra vez con una frescura del Espíritu. Stir up all of these gifts of the Holy Spirit in the church in these last days. Mueve todos estos dones del Espíritu Santo en la iglesia en estos últimos días. Let us be lacking in none of these gifts. Permite, Señor, que no carezcamos de ninguno de estos dones. As we look for the soon return of our Lord and Savior, Jesus Christ. Según esperamos por el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Thank you for these grace gifts. Gracias, Señor, por estos dones. Free gifts that you've given to every one of us. Estos dones gratuitos que nos has dado a cada uno de nosotros. We pray in these last days for a great demonstration of the Spirit's power. Oramos en estos últimos días por una gran manifestación del poder del Espíritu. That people's faith would not be in man's wisdom, but in the power of God. Que la fe de la gente no esté en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. We give you praise and thanks and glory tonight in Jesus' name. Le demos alabanza, gracias y gloria en el nombre de Jesucristo. Amen. Amen.